0: Dave freut sich schon auf das Treffen mit seiner Freundin Anna. Und doch sie erscheint nicht. Schnell eilt er zur nächsten Telefonzelle, um sie anzurufen. Mit nervösen, zittrigen Händen wählt er ihre Nummer, die der Kombination seines Koffers gleicht. 1 2 3, 4 und 5. Doch niemand hebt ab. Dave ist verzweifelt. Ist sie wirklich zum Labor des Professors gefahren, der erst vor einem Jahr aus dem Zuchthaus entlassen worden ist? Plötzlich sieht Dave etwas in einer Mülltonne aufblitzen. Eine Spraydose und ein Werkzeug. Wie von einer fremden Hand gesteuert, klettert er in die Mülltonne, um die Utensilien zu holen. Doch dann umgibt ihn vollkommene Dunkelheit. Der Müllwagen hat Dave abgeholt und bringt ihn zur Deponie schon wieder.
1: Herzlich, die Madel, Servus, die Bumm, Episode 87 von Pixel Beschallung, dem Podcast, der nicht mal von der Sondermülldeponie angenommen wird. Intro hat freundlicherweise Thomas von Against Fate Podcast eingesprochen, der True Survival Podcast. Hört da mal rein, wenn ihr mehr von dieser Stimme hören wollt. Es ist wirklich, wirklich interessant und tolle Geschichten. Aber hier wird's heute schmutzig. Es wird dreckig und auch ein bisschen unsauber mit Dirty. Dirty ist ab Oktober 1991 erhältlich gewesen. Programmiert von Istvan Gahl und Peter Wolkenstoffer, Erhältlich über das 64er Magazin bzw. herausgegeben von Markt und Technik. Markt und Technik war ja auch gleichzeitig der Verlag, über den neben unter anderem die Happy Computer, PowerPlay und PC Go. Auch das 64er Magazin erschienen ist. Das Point and Click Adventure ist also exklusiv für den C64 rauskommen und kommt aus deutschem Hause. Und es kennt keine Sau. Die Anna, die ist unsere Freundin und mit der haben wir uns gleich nach der Schule verabredet. Wir sind auch da, aber wer lässt sich nicht blicken? Die Anna kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann hat sie auch noch irgendwas von einem komischen Labor gesagt, über das sie irgendetwas rausfinden wollte. Aber bevor wir das rausfinden, gehen wir zum Newsflash. Ja, was war denn so los im Oktober 1991? Am 8. Oktober 1991, da hat der Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt dem katholischen Theologen Eugen Drevermann die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen, weil der hat sich geweigert, bestimmte nicht im Einklang mit der herrschenden Lehrmeinung der Kirche stehenden Positionen öffentlich zu widerrufen. Da hat er doch einfach die Jungfrauengeburt als biologische Tatsache öffentlich angezweifelt die Sau. Später hat er dann noch ein Predigtverbot bekommen und ist vom Kirchenamt suspendiert worden. Und kurze Zeit später, am 11. Oktober 1991, im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl kommt es zu einem Störfall in Block 2. In einer Turbinenhalle bricht ein Feuer aus, als das Kraftwerk wegen nötiger Reparaturarbeiten heruntergefahren werden soll. Radioaktivität ist nach offiziellen Angaben nicht ausgetreten. Die erste Havarie bei der nur ein paar Mitarbeiter verstrahlt worden sind, hat es ja schon 1982 gegeben. Mittlerweile ist Tschernobyl vom Netz 1993 Block 2, 1996 Block 1 und im Jahr 2000 Block 3. Der Block 4, der hat sich ja 1986 selbst vom Netz genommen. Der hat übrigens auch kürzlich eine neue Schutzhülle gekriegt. 2019 ist sie mit vier Jahren Verspätung in Betrieb genommen worden, weil die alte, die eigentlich nur notdürftig hingepfuscht worden ist, schon extrem desolat war und sie ist auch teilweise eingestürzt. Prost Mahlzeit! Solltet ihr euch wie Guybrush gefragt haben, warum es diesmal kein Halloween-Special gibt. Es gibt eine ganz banale Erklärung. Ich habe warum auch immer einfach nicht daran gedacht. Als mir das dann auffallen ist, war es leider schon zu spät, was cooles auf die Beine zu stellen. Auch wenn die Idee, die eben viel zu spät gekommen ist, gar nicht so schlecht war, habe ich zumindest, ist auf alle Fälle notiert und kommt bei einer anderen Gelegenheit. Der Filmstart im Oktober 1991 sind durchaus gute Filme ins Kino gekommen, aber um die soll es diesmal nicht gehen. Christopher Lloyd, Charlotte Duval, Michael Faustino, Mark Calloway und Terry Eugene bollea Okay, die beiden letzten die kennt ihr wahrscheinlich besser als Der Undertaker und Hulk Hogan in Der Ritter aus dem All. Eigentlich hätten nicht Christopher Lloyd und Hulk Hogan, sondern Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito mitspielen sollen. Aber die waren ja gerade mit Twins beschäftigt. Und Michael Faustino, den kennt ihr wahrscheinlich eher nicht. Aber seinen Bruder, den David, der hat nämlich bei der, der, hat nämlich bei der schrecklich netten Familie mitgespielt. Und zwar Bud Bundy. Aber bevor er mich jetzt ersetzt, weil ich mich mit was ganz anderem beschäftige, ab zum Pixel Royale. Ja, beim Pixel Royale, da habe ich mir ein ganz schönes Ei gelegt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mit meinem eigenen Blogpost ein Eigentor schieße. Aber lösen wir erst einmal auf. Das Spiel, das passt auf eine einzige Diskette und wird von 1541er Drive geladen. Na, wenn das nicht eindeutig ein Commodore 64 ist. Es ist Gewinner eines Wettbewerbs und war besser als The Brew und Square Out. Ja, das müsst ihr jetzt einmal so hinnehmen, das erkläre ich euch dann später genauer. Wir klicken am Bildschirm rum und das gab es vorher schon mit Skum. Naja, Dirty ist ein Point-and-Click-Adventure. Und wir werfen Stöckchen über Zaun, fangen Bienen und filmen Damen auf Toilette. Machen wir alles bei Dirty. Wobei letzteres nicht ganz stimmt, es ist nämlich die Damen-Dusche und gar nicht die Toilette. Da habe ich mich blöderweise zu sehr auf den Walkthrough verlassen. Also nicht den, den ich selber aufgenommen habe, sondern auf den Wiki-Eintrag. Ah ja, und der Titel, der kroch nicht aus dem Kopf von Christina Aguilera. Ja, und die hatte einen Song mit dem Titel Dirty. Vielleicht kennt ihr nicht den Song, aber wahrscheinlich das Video dazu. Lustig ist, dass Pixelbeschallung bzw. Äh, Pixelbeschallung auf YouTube, das sind die ersten zwei Treffer, wenn man in Google nach Christina Aguilera und C64 sucht. Gewusst! Haben's gar nicht einmal so wenig, nämlich Fox McLean, Basti, Wilco, Tobias, Skybrush, Chris, -B -B Rigo, Tamus und Bully B. Alle bekommen einen Punkt, bis auf Bully B. Der kriegt nämlich zwei, weil den habe ich das letzte Mal vergessen aufzuzählen. Sorry dafür. Und lieber Chris, danke für den Support. Der Kaffee, der hat mir gemundet. Ja, bei Werten mehr Leute als ich gedacht habe, aber okay, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass eben der erste Treffer der Google-Suche nach Christina Aguilera und C64 auf Pixelbeschallung verweist. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir eure Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. E-Mail-Adresse pixelpoly at .at. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf die Custom Holzfliege Ende des Jahres. Die Anna, die ist also nicht da und Handy gibt's 1991 noch keines. Also machen wir uns auf die Suche. Wäre ja auch zu naheliegend, erst einmal bei hier zu Hause anzuklopfen. Ist aber auch besser so, weil wir dann auch so ganz nebenbei die Welt retten müssen. Der komische Professor, der jetzt an der Uni diese Experimente macht, der ist nämlich erst vor einem Jahr aus dem Zuchthaus entlassen worden. Und übernatürliche Kräfte soll er auch noch haben. Und der macht aus Müll, Zombies und Geister. Warum wir da was dagegen haben, weiß ich nicht, weil es kommt nicht ganz heraus, was er damit eigentlich machen will, aber es ist irgendwie schlecht für die Welt oder so. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich Recycling vom Feinsten und wie es der Professor aus dem Zuchthaus geschafft haben soll, wieder an die Uni zu kommen, sei auch einmal dahingestellt. Das passiert halt anscheinend, wenn es einen Lehrermangel gibt. Wir schlüpfen also in die Rolle von Dave, Annas Freund. Ich will dir jetzt niemandem was unterstellen, aber ich kann da unter Umständen ein, zwei kleine Parallelen zu anderen Spielen sehen, schon alleine bei der Namensgebung. Gleich am Anfang, Dave steht vor der Schule, links davon ein Lebensmittelladen, das erinnert schon ziemlich an eine bestimmte Straße in San Francisco, in der ein Reporter wohnt. Gut, Dave, der wohnt eigentlich weiter links und wir kommen nicht in die Wohnung. Aber eins hat Dirty zumindest mit Zach McCracken noch gemein. Sackgassen. Und in die kann man sich gleich am Anfang manövrieren. Was man aber natürlich erst später bemerkt. Wenn man zum Beispiel im Laden vergisst Salami-Kaffee und auch den Wein einzukaufen, die man übrigens mit einer cashcard hüstel bezahlt. Es kommt auch nicht jeder auf die Idee, den versperrten Brieftasten zu schlagen. Ja, da gibt es ein extra Verb für, das schlagen um einen nicht unwichtigen Brief rauszunehmen. David kommt nämlich nicht mehr nach Hause, wenn er mal weg ist. Der ist halt nicht so reich, dass er sich einen Bus leisten kann. David reist mit dem Müllexpress einmal in die Mülltonne rein und warten, bis der Wagen kommt. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Dirty erinnert extrem stark an LucasArts Adventures. Nicht unbedingt wegen der Grafik, die ist eher so Sack McCracken bei Wish bestellt. Aber wegen der Oberfläche, die werben sind ein bisschen anders angeordnet, nämlich zwei Spalten untereinander, aber sogar der Cursor mit den vier Pfeilen, der schaut identisch aus. Ist allerdings nur ein selbstprogrammierter Klon der Engine mit ziemlich vielen Abstrichen. Es gibt zum Beispiel keine geskripteten Zwischensequenzen. Gut, es gibt gar keine Zwischensequenzen, eigentlich gibt bis auf den Protagonisten insgesamt relativ wenig, was sich bewegt. Verben gibt's unter anderem auch unübliche, wie eben Schlage oder Wirf oder Lies. Wofür Lies, wenn es eh auch ein Sie angibt, verstehe ich nicht ganz. Macht manches nur komplizierter, weil nämlich auch der Paser eine kleine, Sturre Bitch ist. Ja, der ist nicht der toleranteste. Benutze Salami mit Hund geht zum Beispiel nicht, wenn man den Hund füttern möchte. Gib Salami an, Hund ist korrekt. Sie an Notizbuch, quittiert Dave mit, ich sehe nichts Interessantes. Wobei da doch Annas Telefonnummer steht. deswegen lies Notizbuch. Ich weiß schon, hat ja eine gewisse Logik, weil nur wenn ich ein Buch anschaue, weiß ich ja nicht, was drin steht, Aber ein bisschen mehr Flexibilität hätte schon sein dürfen. Aber okay, das waren auch zwei Hobby-Programmierer, die Dirty erschaffen haben. Istvan Geil und Peter Wolkensdorfer haben bei einem Programmierwettbewerb des 64er Magazins mitgemacht. In der Ausgabe 991 sind drei Gewinner verkündet worden. Das Textadventure The Brew landet auf Platz 3, Square Art ein Denkspiel auf Platz 2 und Dirty holt den Sieg, Ehre und 20.000 Mark Preisgeld. Die Spiele die waren aber nicht als Beilage dabei, nein, die hat man extra bestellen müssen, um 19,90 Mark pro Stück. Ein Bestellformular war im Heft, allerdings noch nicht in diesem. Es findet sich aber ein Hinweis, dass die Spiele gerade optimiert und dann im aktuellen Teil der Ausgabe 10,91 besprochen haben. Dort ist aber nur ein kleines Kästchen zu finden, in dem steht, wo man die Spiele bestellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der 64er 698 Dirty beigelegen hat. Da war das Magazin aber nur mal ein Schatten seiner selbst. Aber okay, da war der 64er schon lange überholt. Es deutet zumindest alles, was ich gefunden habe, darauf hin. Wirklich bestätigen kann ich das allerdings nicht, weil ich leider nur die Ausgaben der 64er-Magazine von 1986 bis Ende 1989 habe. Ab 1990 habe ich keine einzige Ausgabe mehr. Leider. Wenn man die, ich sag mal, Unzulänglichkeiten des Spiels kennt, kann man aber recht viel Spaß haben. Besonders Fans von Point and Click Adventures sollten mal reinschauen, weil die haben dieses Spiel mit größter Wahrscheinlichkeit noch nie gespielt. Speichern ist aber auf jeden Fall ein Muss. Das Blöde ist nur, dass es keine Slots gibt. Es gibt nur einen einzigen Speicherslot. Es gibt eben nur Speichern, und laden. Also wird bei jedem Mal Speichern der alte Spielstand überschrieben. Theoretisch ja kein Problem, weil wenn man stirbt oder in den Kerker gesperrt wird, dann ladet man halt. Oder wenn man in den Kerker selber reinspaziert, da ist mir so eine lustige Tür, auf der steht, dass man die nur von der Seite aufkriegt, geht man rein, fällt sie natürlich zu und man ist im Kerker. Und im Gegensatz zu Maniac-Menschen kommt man aus diesem Kerker nicht mehr raus. Da gibt es aber keine Endsequenz. Man ist dann einfach drinnen, kann sich ein paar Sachen anschauen und herumspazieren. Es wird also vorgegaukelt, dass man vielleicht irgendwie rauskommt, aber dem ist nicht so. Ja, und es gibt eben noch weitere Sackgassen. Lässt man in der Stadt oder der Müllhalde was liegen, ist Sense. Weil zu beiden kommt man nicht mehr hin. Sicher, macht das Herumprobieren auch irgendwie Spaß. Kleines Beispiel. Anna sitzt im Kino der Universität. Ja, die Uni hat ein Kino und warum sie da drin sitzt, weiß man nicht. Wenn man den Kinosaal betritt, wird man eingesperrt, weil da sehen ja auch andere Mitarbeiter. Also was tun? Den Film gegen ein Hypnoseband tauschen. Das geht aber nur, wenn wir vorher den Typen im Vorführraum mit einem Schnitzel bestechen, dass wir davor jemanden gestohlen haben. Den Schnitzelesser, von dem wir das Schnitzel haben, den haben wir mit einer Videoaufnahme des damen abgelenkt. Wenn wir jetzt in den Kinosaal gehen, geht's trotzdem ins Gefängnis, weil die sind ja immer noch drinnen, aber hypnotisiert, blöderweise wir dann auch. Also schnell den anti hypnose benutzen. Da waren anscheinend Fans des Adam West-Batmans am Werk. Anna ist dann befreit und gibt uns den Schlüssel fürs Labor und verschwindet. Ja, die schleicht sich einfach. Kein Danke, nix, einfach futsch und für die haben wir uns den Arsch aufgerissen. Das sind aber dann wieder die Momente, bei denen Dirty Spaß macht. Die größten des halbwegs logischen Rätsel und die manchmal unfreiwilligen humoristischen Einlagen, die machen jetzt daraus zwar keinen Must-Have-Titel, aber es gibt etwas Schrecklicheres. Sicher sind Sackgassen scheiße, aber das Spiel, das dauert auch nicht wirklich lang. Ich habe mir wirklich Zeit lassen und war in einer Dreiviertelstunde durch. Da ist es halb so dramatisch, wenn man neu beginnen muss. Aber man muss halt auch einmal wissen, dass man nicht weiterkommt, weil man einen Müllhaufen am Müllplatz nicht durchsucht hat und neu beginnen muss. Das passiert blöderweise erst dann, wenn man Ewigkeiten damit verbracht hat, alles mit allem und jedem zu benutzen oder zu geben oder alles drückt, schlägt, wirft oder weiß da Geier noch was. Die Sache mit den sturen Pasern, die hat man ja schon. Mit der, ich sage jetzt einmal, Rettung von Anna, die anscheinend einfach so aus der Uni rausspazieren konnte, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen, ist die Mission noch nicht erfüllt. Nein, es gibt ja noch den bösen, durchgeknallten Professor, den Satan der Sekundärstoffgewinnung, den Recyclingrüpel, der Wiederverwertungswixer. Ah, ha, da haben wir schon einen Titel für die Episode, nicht das letzte, weil sonst zensiert Apple den Titel ja wieder. Kurz vor dem Ende. Vor der letzten Türe. Da empfiehlt sogar das Spiel selbst, dass man speichern soll. Und das ist dringend notwendig. Erst einmal gibt man den geheimen Code 238 ein. Und woher man den bekommt? Erinnert ihr euch an die Sache mit dem Briefkasten ganz am Anfang des Spiels? Den Briefkasten, der nur aufgeht, wenn man ihn schlägt? Ja, da ist Annas Brief drin. Und in dem Brief steht die Kombination, die man ganz am Ende des Spiels benötigt. Und den Brief kriegt man ganz am Anfang des Spiels. Ja, und das Ende, die letzte Sequenz. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, irgendwie scheine ich die ganze Episode nur auf Dirty herumzuhaken, aber okay, das ist wirklich begründet. Im letzten Abschnitt verschwindet der Cursor und Dirty wird zum Jump'n'Run. So Richtung Quest for Tires, nur schlecht. Man sieht das Geschehen von der Seite. David läuft von links nach rechts. So weit, so gut. Aber es kommen ihm Geister entgegen. Und über die muss er entweder springen oder sich ducken. Wobei ducken das falsche Wort ist. Ich sag nur, Neo hat seinen Matrix-Limbo-Move eindeutig von Dirty geklaut. Fünf Versuche und dann ist Schluss. Und die Welt ist dem Untergang geweiht. Und wer nicht gespeichert hat, obwohl es das Spiel doch gesagt hat, der beißt sich in den Arsch. Und ist diese extrem frustrierende Sequenz geschafft, geht's unbefriedigend weiter. Das war's dann nämlich. Am Ende des Ganges, des langen Korridors, nicht des Flusses, sieht man nur ganz kurz den bösen Professor aufblitzen, bevor das Endbild gezeigt wird. Punkt aus Ende. Da war dann wohl die Deadline für den Wettbewerb zu nahe. Dirty ist ein zwar recht unterhaltsames, aber recht kurzes Spiel. Die Rätsel sind größtenteils fair und schaffbar. Grafisch ist Dirty jetzt kein Meisterwerk und für die Ohren gibt's auch herzlich wenig. Aber wenn man bedenkt, dass das Resultat von einem Programmierwettbewerb ist, also keine Profis am Werk waren, ist das schon nicht schlecht. Aber was sie sich bei der Jump'n'Run Passage am Ende gedacht haben, keine Ahnung, vielleicht wollten sie ganz einfach die Spitze noch ein bisschen strecken. Aber das macht blöderweise echt viel kaputt. Ein unterhaltsamer Point-and-Click-Titel abseits des LucasArts-Universums. Ja, ich habe Dirty früher gespielt, aber gehabt habe ich es nicht. Von einem Kumpel habe ich es mir geliehen, der sogar das Original gehabt hat. Glaube ich zumindest. Aber durchgespielt habe ich es sicher nicht. Seine Diskette hatte nämlich einen Fehler und deswegen war vor der Uni Schluss. Zumindest haben wir das beide gedacht, weil es so ein Pixelbrei am Boden war. Heute kann man Dirty immer noch gut spielen, wobei die Grafik und vor allem die Animationen schon recht billig wirken. Also die paar Animationen, die es gibt, auch für C64-Verhältnisse. Wie das Point-and-Click-Adventure ist Dirty aus heutiger Sicht recht mühsam mit dem Joystick zu spielen. Der Cursor mit dem joystick das. Uh, einen Blick sollte man aber trotzdem einmal drauf werfen. So wie Pierre vielleicht einen zweiten Blick auf seine Rätsel werfen sollte, bevor er es wieder einfach zu googeln ist. Gell, Pierre? Bonjour, bonjour. Ja, ja. Hack ruhig auf einen alten Mann rum. Aber dann probieren wir es einmal damit. Diesmal ist es so ein Scheiß. Schwierig mit dem Spielhinweis, ohne den Titel zu verraten. Ein Tipp, es gibt keine Piraten. Es wird gehüpft und auch geschossen und literweise Blut vergossen. Zumindest auf den Konsolen von Sega. Am Super Nintendo ist es nicht da. Eine Invasion des Bösen hindert unserem Held am Dösen, weil er die Menschheit retten will. Danach gibt's Netflix und viel Chill. Schuld an diesem blöden Kackmist war eine Falle, in die getappt ist, der hält selbst die dumme Sau. Das bestätigt Murphys Lau. Wird der Peter hier gewinnen oder der Ösi ihn anpinnen, doch eines ist garantierter Fall. Einer landet beim Altmetall. Ach, Männer. Schon wieder etwas einfach, aber was soll ich bei so einem dämlichen Spielwall machen? Au revoir. Danke, Pierre. Na schauen wir mal, ob's diesmal besser wird. Und leck mich am Arsch, das Spiel ist cool. Alter Sack. Alle Versionen von Dirty sind fehlerhaft. Das Original hat zum Beispiel leichte Grafikfehler beim Hintergrund der Endsequenz. Es gibt dann auch Versionen mit Trainer für eben diese frustrierende Endsequenz, dass zum Beispiel die Kollisionsvorfrage abgeschaltet ist oder dass man unendlich viel Zeit oder Leben hat. Und da ist auch noch der Hund fehlerhaft. Ja, der Hund ist fehlerhaft, so ein Pixelbramboden vor der Uni. Das deutet wohl theoretisch darauf hin, dass die Version meines Kumpels von damals eine mit Trainer war. Ich bin mir allerdings sicher, dass ein bedruckter Sticker auf der Diskette war. Das habe ich aber nur ganz, ganz dunkel in Erinnerung. Ich weiß, für den bedruckten Sticker, da kann man ja auch selber für sorgen. Nachdem man aber im Internet so gut wie nichts über das Spiel findet, gibt es auch kein Foto der Diskette, das mir auf der Sprünge helfen könnte. Das Schwierige war diesmal, meine Erinnerung für diese Episode aufzufrischen. Wie gesagt, normalerweise funktioniert das dank dem Neuland-Internet recht gut, aber da geht es mir eben nicht nur um Screenshots, sondern auch um das Cover oder die Diskette bzw. Cartridge. Gut, Cartridge hast es diesmal nicht gegeben, aber Diskette eben. Nur Dirty, ja, da gibt's es nichts. Dirty ist ein Nischentitel und ist nicht groß vertrieben worden, Gerade mal auf Zuruf und um knapp 20 Mark und als Beilage dem dann eigentlich schon toten 64er Magazin. Bekanntheitsgrad gleich null. Daher viel Spaß beim Diskette auftreten. Daher viel Spaß beim Diskette auftreiben, weil in irgendeiner Collection war es natürlich nicht dabei. Ja, wenn ich jetzt so am Timer schaue, der zeigt bei mir jetzt, und da könnt ihr dann schauen, wie viel ich rausschneide wegen meinen Versprechern und so weiter. Er zeigt jetzt 25 Minuten an. Das heißt, nach dem Schnitt und mit dem Intro schätze ich ja mal, dass vielleicht knapp über 20 Minuten überbleiben werden. Ich weiß, es ist diesmal eine recht kurze Episode, aber dafür hat es ja letzte Woche auch noch das extra mit dem Pixel Talk geben. Dazu noch ein kurzes Wort. Pixel Talk wird es weiterhin geben. Als nächstes ist Chris an der Reihe, mit dem spreche ich über den C64. Dann noch einmal Todde, die Folge haben wir gleich nach der ersten aufgenommen. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Ein paar Sachen sind da schon am Werden. Ich habe da schon gesprochen mit den Leuten von der Nerd unter andere. Chris kommt dann auch ein zweites Mal und auch mit Carsten vom Pixel Pommes Podcast bin ich im Gespräch. Da wird es auch was geben. Wahrscheinlich sogar zwei Sachen und auch ein größeres extra bezüglich den Kopierschutzmechanismen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil da ist doch einiges an Recherche notwendig. Ja, wie gesagt, kürzere Folge, aber mehr gibt es dort so Dirty auch nicht zu berichten. Ich wollte es aber auf alle Fälle besprechen. Erstens einmal, weil ich es doch noch in Erinnerung habe und ich will halt hauptsächlich über Spiele sprechen, die ich auch damals gespielt habe. Und zweitens, nach diesen ganzen AAA-Titeln der letzten Folgen wollte ich auch endlich wieder mal einen Nischentitel besprechen. Auch wenn wahrscheinlich die Downloads eher mager ausfallen werden, weil es eben ein Nischentitel ist. Allerdings, wer weiß, vielleicht durch den etwas irreführenden, schmutzigen Titel. Schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Dirty Nachholen. Wie gesagt, ein Tipp für alle Point Click Fans. Habt eine Idee, was Pierre sucht? Welches Spiele ist denn das nächste Mal dran? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi.pixelbeschallung.at at oder social media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr die. Und auch wenn ihr die.. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung, oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr alle Links, Screenshots zu dem Spiel, das wir gerade besprochen haben, eben Dirty, und auch Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Und nicht vergessen, ändert die Kombination eures Koffers. Baba!
0: nur noch 100 Meter und unzählige Geister liegen zwischen Dave und dem verrückten Professor. Woraufhin Dave das Einzig Richtige tut. Er pfeift drauf, fährt heim und spielt Videospiele.